0: Hola, hola, ¿me escucháis diferente? Eso es porque ya estoy estrenando el nuevo micro, de ahí el especial para irle cogiendo el truquillo. Poneos cómodos que empezamos. Mi idea inicial era estrenarlo directamente en el programa de este mes de Cultural Corner, pero me está dando bastante guerra la configuración y entonces pues bueno, he dicho, va, hago un primer programa en vez de offline, ¿no? Pues así para compartir con vosotros que me apetecía aparecer una vez más, ¿para qué mentiros? Y bien, ¿con qué vengo? Pues había pensado, ya que el protagonista era un micro, hablar sobre esta herramienta para los podcasters y también youtubers, porque no nos olvidemos que aunque también tienen imagen, el audio es muy fundamental para ellos. Pero mirad, Sí, es cierto, tengo compañías podcasters que son oyentes Pero me apetecía algo más personal Así que me he decantado más a contestar la pregunta De qué hay que tener para empezar en el mundo de los podcasts Antes por eso os dejo con una de las personas que ha hecho posible Que pueda tener esta mejora técnica Me refiero a la gran Lorena Rivera Quiero compartirles que formo parte del evento más provocador de habla hispana Reinventate Summit más de 30 speakers juntos impartiendo masterclass en vivo durante 4 días totalmente en línea. No se lo pueden perder. Les dejo el enlace en las notas del episodio para que tengan toda la información completa y adquieran sus boletos ya. ¡Estará increíble! Gracias, amiga, por haber sido la primera patrocinadora del podcast y que no solo va a ser este mes de octubre, sino que esa que me ha dicho Vanessa, que quiero seguir siendo patrocinadora, que me ha encantado la experiencia y demás. En serio que estos son los gestos que valoro muchísimo porque demostráis pues que valoráis mi trabajo y que esta aventura del podcast pues, merece la pena. Y ahora sí, empiezo con el tema que me he propuesto tratar en esta ocasión. ¿Qué? tener para empezar un podcast? En este primer año que estoy delante de los micrófonos he aprendido que es un triángulo el que hace que funcione un podcast, que es tiempo, algo que contar y sobre todo no tener miedo a las críticas. Si alguno de estos tres ejes falla, el programa por mucho equipo técnico que tengáis va a ser un fiasco. Porque si lo que transmitimos no nos crea pasión, no lo pensamos, sino simplemente es de estas cosas vacías de marketing, la gente lo va a notar y al final nos va a dejar de seguir, porque es claro, eso. Un, Oye, ¿tú me estás vendiendo la moto o realmente lo que estás transmitiendo lo sientes y lo piensas? El otro gran eje para mí importante a cuidar y que yo siempre destaco es el tiempo. Y es que un episodio de incluso un minuto, diría, de estos cortitos que son rápidos y fil pildorillas, tiene mucho trabajo detrás, tienes que planificarlo bien. Porque cuanto más reducido es un programa, más guión tiene para atrás porque te tienes que ceñir a ese texto luego si no tienes un equipo técnico potente o eres un programa que te gustan los efectos especiales como es mi caso tienes muchas horas de edición yo por ejemplo lo que hago es grabo pero no de golpe todo el audio hablado sino que lo que voy haciendo es son pequeños fragmentos y lo voy escuchando porque se me puede filtrar algún sonido que no quiero alguna palabra no me he dado cuenta que la he dicho he repetido mucho pues a lo mejor alguna coletilla y queda muy pesado o con el antiguo micro ahora ya no me pasa porque tengo una pantallita muy fashion el tema de la saliva yo salivo mucho y la verdad que si notaba en... o por ejemplo las P's las B's las respiraciones de que son así muy fuertes pues se notaba muy bestia y entonces claro había que editar muchísimo o volver a grabar que para mí es peor todo esto para mí me supone que 20 segundos realmente de trabajo son minuto o incluso he llegado a tardar en un corte 5 minutos trabajándomelo a tope. Y si además de la producción, que es lo que estamos hablando hoy por aquí, incluimos también que queremos que nos escuchen, resulta que tenemos que invertir tiempo en moverlo. Eso o dinero, porque por ejemplo iVox nos esconde los audios, entonces hay programas fantásticos que no llegan a los oyentes por no tener visibilidad en la plataforma, pero es que claro, para sobrevivir y mantenerse... tenemos que pagar un plan... ¿a mí cuánto me cuesta el plan? porque es según el nivel... para que entendáis... tendríamos que tener el plan pro... que son como mínimo 250... para el tipo de oyentes que tengo... de estadísticas me cuesta eso... sé que compañeros que llegan... a las 400 descargas al mes... les piden 10 euros... pero es que a eso hay que incluirle... otro plan extra... en mi caso eran 24 euros... no sé si es estándar... o que a medida de que vas teniendo más gente... Pues también te pide más pelas y el eje es el más importante si hablamos de un proyecto a largo plazo, que son las críticas, o sea si eres una persona sensible que no te gustan, que solo quieres adoración, happy power de ¡Uy! ¡Qué guay! ¡Qué bien lo haces! Esto te presente que a lo mejor la presencia en el mundo digital no es lo tuyo y es que siempre van a llegar o sea, por mucho que tengas un perfil bueno, que no te metas en polémicas que tu material sea neutro, como por ejemplo puede ser mi caso, siempre las envidias pueden aparecer en cualquier momento y entonces, si no estás preparado para que te resbalen, vas bastante mal. Lo único positivo que ocurre cuando viene alguno con mala leche por aquí, es que se quejan en el tema técnico, o sea, de que tienes un sonido malo y si estamos empezando con toda esta aventura, es normal que también estemos cometiendo errores, entonces creo que debemos de ser buenos, porque además todos hemos empezado siendo novatos y que Creo que es un punto que no debemos de olvidar y que por tanto cuando opinemos sean consejos, críticas constructivas, pero no a machacar, que es lo que veo que con algún sector casi que ya es profesional, que ya se vende como productor, que ya se empieza a mover pasta, pues claro, te ven como enemigo y a mí es la parte que no me ha gustado que he empezado a vivir, pero bueno, conmigo no van a poder y sigo aquí al pie del cañón y si hacer esta reflexión en abierto sirve para que algunos reflexionen, oye, pues bienvenida sea. Los micrófonos que he utilizado para Marbeliana Tecnóloga. Pues sí, antes de dar por finalizado este audio, me gustaría compartir cuáles han sido los micrófonos que he utilizado para Marbeliana Tecnóloga. O sea, el que está usando hasta ahora y el que estoy grabando ahora mismo. Así, si no me seguís en mis cuentas personales de Twitter e Instagram, pues tenéis la información. Y si queréis, pues saber cosas, porque la verdad es lo que empezaba diciendo, los micros. Es una cuestión con mucha polémica y que creo que ninguno nos ponemos de acuerdo. Además es un elemento que no es barato Porque sí, hay maletines de que te pueden ofrecer 3 micros por 30 euros, O sea que te sale 10 euros el micro Pero son micros que necesitan mesas de mezclas o tabla de mezclas Que no sé en vuestra región cómo la conoceréis Que son esos controladores de sonido donde podemos ir limpiando Ahora le damos la pista a este micro, a otro Y son elementos que son caros O sea, quizás sí, habrá alguna barata pero de 160 no baja con lo que si lo incluyes con los 30 euros del micro y quizá alguna tontería más como por ejemplo las fundas para protegerlos y aislarlos eh, los antipops pues claro se te va siempre a los 200 euros todo, todo este tipo de cosas entonces viendo que era caro mi primera opción fue más sabiendo de que es que a lo mejor los podcasts era un episodio y ya no volvía De empezar pues con los micros que tenía en casa que son los de los móviles Esos que están con los auriculares y que tienes en un lateral Concretamente como yo soy de la manzana pues eran del iPhone 5 O sea para que veáis los años que tenían esos cascos Pero lo cierto es que el micro estaba perfecto Incluso está configurado para el exterior Así que muchos ruidos ya los aislaba Y por ejemplo aquí he tenido que calibrar con el garage GarageBand el, el tema de su. Su mezcla virtual para reducir sonidos, a graves, o sea, configurar bien el micro nuevo, cosa que con el otro, pues con las características que tenía, no. Entonces, yo creo que son muy buenos candidatos para empezar a grabar y que, oye, la calidad estaba muy bien, que quizás solo el tema de que cuando se comprime el MP3 pierde mucha calidad y se oye flojo sí, pero bueno, luego con software se puede cumplir, de aquí lo que yo decía al principio, que para mí tener un software de gran calidad nos hace verdaderamente tener buena calidad más que el equipo técnico o sea, se puede cubrir muy bien y no debemos de olvidar una de las características de los podcasts, que son programas grabados, o sea, no jugamos con el directo, sí que es verdad que algún compañero hace streaming, que sería pues la radio y que entonces, claro, en esos casos sí son elementos correctos porque estás trabajando. ...en directo, o sea... ...y lo que yo estoy haciendo... postproducción de trabajando... ...y metiendo esta pista... ...quitando la otra... ...ellos lo tienen que hacer al momento... ...entonces, yo que eché en falta... ...en la primera etapa... ...y que creo que fue el error de sonido... ...pues no tener antipops... ...yo creo que si ese micro... ...le hubiera puesto las pantallitas... ...que tienen ahora este... ...posiblemente se hubiera escuchado... ...con una buena calidad... ...como está ocurriendo en este audio... ...o yo considero de que al fin... ...estos puntos ya están cuidados... ...si vosotros no lo percibís así... Por favor, hacémelo saber para tomar nota e ir intentando pulir esos detalles. ¿Y cuál es el que estoy estrenando ahora mismo? Pues uno de la marca Blue, concretamente su modelo Yeti Nano. Tiene varios tipos de micrófonos, son 6, el mío está en medio tirando a gama alta. Y bueno pues, ¿qué peculiaridades tiene esta marca? Bien, el primero es que todos sus micros se conectan con USB, eso hace de que no necesitemos mesas de mezcla. Directamente lo enchufas en el ordenador, este lo detecta, configuras alguna cosa simple pero prácticamente se puede decir de que es enchufar y utilizarlo. Este micro es compatible tanto para Mac como para Windows. Y si en el tema de calidad yo no noto diferencia o sea, para mí ya era buena antes y entonces no es un tema de que lo destaco, si sí en el tema de la grabación estoy viendo muchas diferencias. En el otro tenía que usar un tono bastante alto para que me detectara bien entonces me cascaba mucho la voz, lo debo decir. En este se puede hablar con susurros y lo coge muy bien y no dices, uy, que ha quedado flojito entonces pues bueno, es un punto positivo en ese aspecto. Y el otro es un elemento más psicológico y es que yo necesito algún foco para poder hablar entonces el otro, aunque lo tenía estaba escondido y no lo veía visualmente, entonces no era como si le hablara a nadie y eso me agobiaba muchísimo y hacía de que las grabaciones fueran más angustiosas o sea, es que estaba totalmente como hiperventilando, o sea, no, no os miento de que era bastante horrible porque no lo terminabas, luego lo escuchabas y decías, uy, qué bien ha quedado, pero en el momento de la grabación al no tener algo a quien hablar la verdad que a mí me costaba mucho Y eh, también hacía de que tuviera que repetir Muchas tomas porque me bloqueaba bastante Ahora tengo un antipop de estos redonditos Muy monos, entonces pues Quedas que no le estoy hablando a eso y si no tuviera también es el micro que lo tienes y bueno es más cercano lo puedes tocar la base entonces pues no sé es eso como que te das cuenta de que de verdad te estás hablando a alguien y ya creo que he analizado toda mi evolución así de grabación y de cotilleos en ese aspecto la conclusión cuál es pues bueno que el micro importa pero que también hay que mirar nuestras decisiones porque bueno quizá uno de mesa de mezclas no es necesario y eso con tirar a alguna de la gama de usb ya va más que pintado ya os digo yo con los blue he recibido comentarios muy positivos no me habían recibido ningún feedback negativo muchos podcasters lo utilizan y yo de momento pues lo dicho me sumo al lado positivo y no me quiero ir sin volver a destacar el punto por el cual me he animado a hacer este audio, que es por favor, si queréis compartir, os apasiona y os disfrutáis, que nadie os hunda, que tenemos que disfrutar de nuestras cosas y a los demás no debería de importarles. Sin más que decir, nos vemos en las próximas zonas, que ya son las de Marvel y Teno de noviembre, ¡y sed buenos!